0: Dios la bendiga. Mi nombre es María y yo soy la presentadora de Mujeres Comprometidas, el podcast. Me río porque, aunque usted no lo crea, esta es la tercera vez que grabo este episodio. Este episodio, su título es ¿Dónde está mi tribu? Y para mí este es un tema que me toca muy de cerca porque es algo que yo he notado en la iglesia y, y veo que a veces no, no nos estamos dando cuenta de que tenemos un problema en nuestras manos. Y yo no quería grabarlo, porque anteriormente, este fue el primer episodio que yo escribí para el podcast, cuando el señor puso en mi corazón que comenzara el podcast. Pero, como ya había contado anteriormente, yo estaba indecisa, o no indecisa, insegura, no pensaba que iba a poder tener la capacidad para hacerlo, no pensaba que, pues que, que era el momento, un sinnúmero de excusas tenía yo. Y lo escribí, lo tenía ahí, y lo usé una vez para predicarle a un grupo de mujeres, y lo utilicé también en mi blog. Entonces yo entendí que una tercera vez ya como que era mucho, pero ya estaba en mi corazón grabarlo, y el Señor me lo trajo a la memoria nuevamente, y el día que yo utilizo para grabar mis episodios, pues el Señor me lo volvió a recordar. Y dije, vamos a grabarlo, pero parece que el enemigo sabe lo importante que es este tema, que es una cosa tras otra. Primero, se me olvidó oprimir el botón de grabar. Y lo grabé prácticamente completo. Segundo, no calculé bien el tiempo que iba a tomar mi computadora para volver a actualizarse, y cuando se actualiza, se apaga y vuelve y se enciende. Entonces, no calculé bien el tiempo, iba a mitad del podcast y volvió y se, se apagó. Voy una tercera vez a grabarlo. De hecho, no calculé bien, esta es mi cuarta vez grabándolo. Y ya cuando estoy, ya prácticamente me faltan como unos 10 minutos para poder fulminar. No sé qué me pasó, que no, no sé, me confundí y comencé a hablar. Las palabras me salieron todas tergiversadas. Pero para la gloria de Dios el que persevera triunfa, vamos a tratarlo una vez más, y que el Señor se modifique, que esto sea de bendición, este podcast sea de bendición, así como todos los que hago, lo hago para la gloria de Dios, pero que sea de bendición y que si puedo plantar una semillita en el corazón de ustedes, para mí va a ser más que, más que una bendición, va a ser un honor poder ser inspiración para otras y que así comencemos a hacer un cambio, un cambio genuino en las cosas del Señor, que veamos cambios verdaderos y permanentes para que sí podamos inspirar a otras mujeres que necesitan de Dios, pero no confían en los cristianos. Pero bien, el título de este episodio es ¿Dónde está mi tribu El verso que voy a utilizar para... Hablar de este tema está en Tito, capítulo 2, verso 3 al 5, y dice así. Las ancianas asimismo sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tal vez te estés preguntando qué tiene que ver el tema de este podcast con el versículo bíblico que acabo de leer. ¿Por qué elegí este versículo? Porque para mí cubre un aspecto muy importante y que lamentablemente escasea dentro del pueblo de Dios. En todos los años que llevo sirviéndole a Dios, me he dado cuenta de algo que en lo personal me incomoda de gran manera he notado que la iglesia está más enfocada en planear la próxima venta para recaudar fondos en la próxima campaña que en estos días están muy lejos de ser evangelística, porque son muy pocos los inconversos que asisten a dichos eventos. Nos hemos olvidado de proveer apoyo moral, espiritual y emocional a las mujeres de nuestra propia casa. En el momento que escribí este episodio, tal vez unos cuantos días atrás o semanas posiblemente, había escuchado el testimonio de una hermana que compartía cómo tuvo una gran necesidad. Necesidad tan grande que ella hasta pasó hambre. Y el hambre que pasó fue tan grande que ella tuvo una reacción física. La situación fue tan grave que ella hasta vomitó sangre por haber pasado tantos días sin comer. En ese momento me sentí tan compungida, tan culpable, porque lo primero que me vino a la mente fue cómo es que no nos dimos cuenta de algo así. Claro que no leemos mente, obvio, y Dios solo muestra lo que a él le place, pero estoy convencida de que Dios permitió eso para que despertáramos como iglesia. Desde hace un tiempo Dios ha puesto en mi corazón el acercarme más a las hermanas, asegurarme de que sus nombres estén siempre presentes cuando converso con ellas, que ellas sepan que yo sé cómo se llaman, de tener comunicación con ellas, que aunque sea breve, pero que sea con el propósito de establecer una conexión y que ellas se puedan sentir con la confianza de acercarme a mí en el momento que lo necesiten. Por eso el título de este podcast, ¿Dónde está mi tribu ¿Dónde están las hermanas en las que puedo confiar ¿Y puedo llamar cuando me siento decaída, ¿Cuando el deseo de orar haya desaparecido? ¿Y cuando llevo días sin leer la palabra de Dios? ¿Dónde están las hermanas a las que puedo llamar con la confianza de que puedo contar con su discreción? ¿Dónde están? Yo estoy segura que todas hemos oído hablar de las Amazonas. Según la mitología griega, las Amazonas fueron una raza de mujeres guerreras que se destacaban por sus habilidades para cabalgar, así como por su coraje y orgullo. Pero lo más que me llama la atención de ellas es su unidad y lealtad. Su interés principal era levantar una nueva generación de mujeres que fueran igual o mejores que ellas. Aquí no habían celos, aquí no había envidia, aquí ellas no estaban preocupadas porque si ellas hacían el mejor trabajo que ellas, pues entonces el pastor no las tomaría más en cuenta. Aquí no estaban preocupadas de que le fueran a robar el puesto o que le tuvieran envidia a su ministerio. Ahí no existía nada de eso, sino un deseo de levantar una generación más poderosa que la anterior. Estas mujeres se tomaban el tiempo de enseñarle a las más jóvenes, de ser ejemplo e inspiración para ellas. Y entonces viene a mi mente este versículo de Mateo 28, 19 20 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este verso es muy importante porque es una instrucción directa del Padre hacia su pueblo a todas esas hermanas maduras que llevan más tiempo en este caminar, les pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a una hermana recién convertida? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te acercó y te dio las gracias por ser bendición en su vida? Nosotras fuimos llamadas a ser de impacto positivo en la vida de todos aquellos con los que tenemos contacto. Después de todo, somos la sal del mundo, la luz en medio de las tinieblas. Somos linaje escogido con el propósito de traer más almas a los pies de Cristo y así contribuir a la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo con la comisión que se nos ha sido encomendada? ¿Estamos enfocadas en nuestros propios asuntos? ¿Acaso hemos sucumbido al ajetreo del día a día? ¿A la constante preocupación causada por las adversidades que enfrentamos? ¿Acaso hemos olvidado una de las tantas promesas que Dios nos ha hecho? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Acaso no nos está garantizando que si nos ocupamos de sus asuntos, él se encargará de nuestras necesidades y contestará nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. El propósito primordial, obvio, no es que abarrotemos nuestro calendario con un sinnúmero de compromisos o de que demos la impresión de estar sumamente ocupadas en el trabajo ministerial. Lo importante es que identifiquemos nuestro propósito y que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo importante es que si tu agenda ocupada solo te permite comunicarte con una sola hermana por unos 20 minutos cada semana, que esos 20 minutos sean significativos. Que durante esos 20 minutos puedas suplir una necesidad espiritual y así contribuir a la formación de una nueva generación de mujeres comprometidas con el reino de los cielos. Mujeres que comienzan a entender su identidad en Cristo mujeres a las que vamos a ir formando con amor y paciencia para así verlas desarrollarse espiritualmente, verlas alcanzar madurez y sabiduría y que el día de mañana ellas puedan pasar de ser una alumna a ser una líder que ahora da por gracia lo que por gracia recibió. Más adelante, a medida que seguimos leyendo el mismo capítulo 2 del libro de Tito, específicamente en el verso 7, nos habla de que somos el ejemplo a seguir de las jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Dónde está mi tribu? ¿Dónde están mis guerras dispuestas a pararse en la brecha con los más débiles? ¿Dónde están las mujeres llenas del Espíritu y del amor de Dios dispuestas a levantar un ejército de mujeres poderosas en Cristo? Quiero que meditemos en estas palabras y que nos autoanalicemos para que podamos identificar de qué forma puedo ayudar y de qué forma puedo ser de inspiración para otras mujeres. Meditemos en estas palabras para que podamos discernir qué tenemos que hacer para levantar mujeres que han sido oprimidas por la depresión, por la soledad, mujeres que llevan años con una carga que las agobia, mujeres que llegan a la iglesia arrastrando los pies porque ya no pueden más. Es lamentable ver cómo muchas hermanas no se sienten lo suficientemente cómodas para hablar con honestidad de las cosas que se han convertido en una batalla en su vida. Es aún más lamentable cómo mujeres que se dicen ser maduras en el evangelio defraudan la confianza de otras hermanas. Y no solo eso, sino que también las juzgan y destruyen su carácter moral. ¿En qué momento perdimos la sensibilidad y la compasión por el más débil? ¿En qué momento nos atribuimos el derecho de juzgar a los demás? ¿Es que acaso se nos olvida que la Biblia dice que el que esté firme vele que no caiga? En lugar de convertirnos en piedra de tropiezo para otros, debemos enfocarnos en crear un lazo fuerte y duradero. Cuando entendamos la importancia de permanecer unidas, alcanzaremos un nivel de poder nunca antes visto. Me encanta este versículo de la Biblia que menciona uno de los atributos de la mujer virtuosa. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué significa la palabra clemencia? Significa benevolencia o compasión con que una persona juzga o castiga a otra. Las palabras claves en esta definición son benevolencia o compasión. Toma un momento para evaluar su forma de hablar. Sus palabras Reflejan benevolencia o compasión, o están llenas de juicio y amargura. Si es necesario, memorice ese versículo y siempre téngalo en mente cuando se dirija a alguien. Cuando sienta la inquietud de llamar a alguien para contarle algo que no le corresponde a usted contar, cuando se siente con el derecho de comentar acerca de la vida de alguien y de pasar juicio luego de que alguna hermana está debilitada, si usted entiende que tiene problemas para controlar su lengua o para ser de bendición para otras, y es hora de comenzar a romper las cadenas que las tienen atadas. Donde mora el Espíritu de Dios no puede haber tanta amargura y tanto dolor. La palabra de Dios es clara acerca de la lengua lisonjera. Dice que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que hablas actanciosamente. O es que... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Si decimos ser hijas de Dios, tenemos que actuar como tal. Tenemos que glorificarlo con nuestro testimonio. Tenemos que apartarnos de todo aquello que contriste al Espíritu Santo. Les insto a que pongamos en nuestro corazón ser de bendición para otras mujeres. Si usted ya es una mujer madura en el evangelio, comience a conectarse con las más jóvenes, llénelas de amor y sea ese pilar que tanto ella necesita en su vida. Si eres joven o nueva convertida y sientes que no tienes ese apoyo espiritual que tanto añoras, no dudes en escribirme. Para mí será un placer ser de bendición en tu vida. Quiero terminar este episodio con una oración. Y quiero que ahí donde tú estás conmigo, escuchando en este momento, que me acompañes en oración. Que te unas en un mismo espíritu y en un mismo sentir para que juntas clamemos para que el Señor se glorifique. No podemos olvidar que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y por lo tanto, debemos aprender a vivir de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamadas. Señor mi Dios Todopoderoso, gracias por inquietarnos a ser más, a caminar la milla extra. Gracias porque me has inquietado a ser de inspiración para otras mujeres que en este momento necesitan una mano ayuda que las dirija por el camino correcto que tú has trazado para ellas. Te pido por esas mujeres en posiciones de liderazgo que tienen la oportunidad de impactar un sinnúmero de mujeres. Dales amor, sabiduría y discernimiento para suplir las necesidades espirituales que necesitan aquellas que están bajo su cargo. Te pido, Dios de la gloria, que nos des fortalezas para ser consistente, para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de esta tarea que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Suscríbete a mi podcast para que no te pierdas ni un solo episodio y compártelo con tus amigas, tu hermana, tu madre. Vamos a crear una comunidad sana donde el enfoque sea nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Mujeres Comprometidas y también puedes visitar nuestra página de internet en el www.mujerescomprometidas.com si este podcast ha sido de bendición para tu vida, comparte tu experiencia dejando un comentario en esta plataforma. Por ahora me despido de ustedes. Las espero en el próximo episodio. Que tengan una semana llena de bendición. Una semana fructífera. Y que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga y las amo en el amor de Cristo.